0: Olá, começa mais um Radar, este podcast aqui de Automotive Business, em que nós comentamos os principais movimentos do setor automotivo e da mobilidade. Eu sou Giovana Riato, editora-chefe da Automotive Business. Como sempre, estou aqui com Bruno de Oliveira. Brunão, como estamos?
1: Tudo bom, Giovana? Por aqui tudo certo. Um abraço, um prazer novamente estar aqui e um abraço também para quem está nos acompanhando em casa.
0: Muito bom, em casa, no carro, lavando louça, é, qualquer coisa assim. É,
1: na, no metrô, no ônibus, enfim.
0: <risos> em toda a mobilidade Toda Toda mobilidade, disponível. de cabo a cabo. Muito bom. Hoje o nosso tema é o tal do veículo híbrido a etanol, veículo híbrido flex, na verdade. Temos novidades nesse campo, então vamos rodar a vinheta e conversar. Então, tivemos duas empresas, uma enorme, né? A líder no Brasil, a fabricante líder no Brasil, a Estelantes, que anunciou uma movimentação rumo ao veículo híbrido flex, que eles vinham prometendo há muito tempo, a Estelantes, e a Renault também, e você esteve nesses dois momentos, né, Bruno? Conta o que a gente pode esperar... É, qual é o horizonte, vamos falar de cronograma? Cronograma, vamos lá
1: <risos> Bom, é, como você falou, a Stellantis e a Renault é, Anunciaram que terão é, uma linha de produtos no Brasil equipado, é, Equipados com motor híbrido flex Uma lista que até então só contava com a Toyota Que já vende já há, alguns, há algum tempo o, o Corolla Cross com, essa, com esse tipo de motor e além da, dessa novidade né, para essas duas empresas especificamente, eu acho que a gente poderia abordar aqui hoje algo que é muito importante, que é a transformação que isso vai provocar no mercado. Isso em termos de fornecedores, isso em termos de até de é, oferta de combustível, uma série de fatores que, assim, o que a gente poderia começar falando? Vamos falar de fornecedores, vamos falar do, da oferta do combustível...
0: Eu acho que a gente pode falar de combustível, porque. Vamos começar do consumidor para trás? Assim, do consumidor né? para
1: trás, vamos lá, né, então. É, a partir do momento que, que a hibridização chega né, a, a realidade né, do, do mercado brasileiro, a, novamente com a adição agora da lista da Renault e da Stellantis, é, fica aquela conversa de que a... É, será que o consumidor vai, consumir, vai usar o etanol nesse motor apenas? Será que ele vai usar só gasolina? Porque se usar só gasolina, é, de, de alguma forma, é mantido ainda um certo nível de emissões de CO2 que não é, não é desejável, pelo menos não faz parte do discurso das empresas. Sim, né?
0: essa vantagem ambiental se perde completamente. Isso,
1: o híbrido flex, além da questão da transição, né? É mais, entre aspas, viável, rumo à eletrificação no futuro ela surge também num, é, com base no argumento de que se vai melhorar o nível de emissões do país né? então fica ainda fica essa conversa, ah, e agora? né? será que com, com esse com esse novo tipo de veículo, esse novo tipo de motorização será que finalmente o, o etanol vai ter vez na bomba, enfim o, o consumidor vai escolher? Pode ser que sim mas tem gente que acha que não, que a, vai acontecer a mesma coisa que acontece com o flex hoje, né? com motor a, a combustão, enfim e, nesse sentido, ganha corpo essa discussão de, assim, bom, se eventualmente houver uma, uma onda é, de consumo de etanol com a chegada desses veículos híbridos flex, se vai ter etanol disponível no mercado para atender, eventualmente, uma, uma gama muito maior do que é hoje de veículos que são movidos a... Na verdade, de veículos que são abastecidos apenas com etanol, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que acompanhar daqui para frente, para ver se, de fato, com a chegada desses veículos, com essa, com, a, é, com essa mensagem que vem junto com eles de descarbonização, de que o consumidor vai ter que também estar dentro desse, desse, desse universo, não é uma coisa só que hoje está restrita às empresas. Não, as empresas precisam produzir veículos que emitam menos. Então, acho que o consumidor está chegando também agora para essa discussão e é uma coisa que eu vou ficar atento, né? acho que todo mundo tem que ficar prestando atenção para ver o que, que vai acontecer de fato para ver se o etanol de, é, vai é, fazer parte né, do, do, é, do dia a dia desses veículos. Né?
0: Sim, um movimento interessante, né? é, esses dias conversando com uma pessoa que foi trabalhar fora do Brasil e voltou para o Brasil recentemente, trabalhando no setor automotivo... É, ela comentou dessa questão muito clara de como essa pauta cresceu né, do híbrido Flex. Então, lá atrás, a gente tinha a Toyota, que a gente precisa reconhecer que foi super pioneira, mas que, de fato, assim não tem uma escala e talvez não conduza tanto o discurso com o consumidor. Não é tão midiática né, quanto a gente vê a Stellantis, talvez a Renault e tudo mais.
1: Toyota.
0: É, Toyota. Toyota. Aquela coisa assim, mas fazendo sem fazer tanta publicidade a respeito. E aí, de como mudou, assim, em um ano, dois, teve lá atrás uma jornada, poxa, o etanol é, uma, é um caminho muito mais promissor para reduzir CO2 e tudo mais, e, de repente, agora as coisas estão se concretizando, essa discussão ganhou uma maturidade, o consumidor, claro em algumas bolhas, né? não dá para dizer que o consumidor em geral, mas é, tem tratado do etanol como, de fato, uma, uma coisa... Poxa, talvez a gente não precise tanto do elétrico. Então, é muito interessante, assim, porque é um, eu acho que quando grandes empresas assim, mais vocais no tema aderem e, e falam, olha estamos aqui, temos essa solução e tudo mais, a coisa ganha muito mais corpo, né? É, e
1: principalmente quando uma empresa como a Stellantis, né, o tamanho que ela tem, a quantidade de marcas que tem dentro do, do grupo entram nesse, nesse jogo, né? E é legal a gente fazer esse comparativo, porque a Toyota ela surge como uma pioneira, como você falou, ela lança o primeiro modelo híbrido flex no país, que no caso é o Corolla Cross, só que fica ainda um modelo de nicho, né? Não, não é assim... É, não é a maior fatia, imagino, de, de vendas da, da, da montadora aqui no mercado brasileiro. Se bem que é, alguns assuntos já falaram que ele sai muito para exportação para a Colômbia, por exemplo. Se exporta mais o modelo híbrido para esse destino especificamente do que se vende é, o, do que o modelo a combustão norma, é, convencional. Né? E agora com a, com a chegada da Stellantis, eu acho que é possível que o nicho vire um pouco uma coisa um pouco maior se atenda a outras outras camadas do consumo no Brasil porque bom a Stellantis tem um poder de, de produção muito forte né a Toyota também mas a Stellantis hoje ela é uma, uma máquina de, de produzir veículos Sim. né tá com três turnos, etc não teve grandes problemas pelo menos menos do que as outras aí do, durante pandemia e toda todo o período que não teve componente, esse tipo de coisa, ela acabou se virando bem, na comparação com as demais, ao contrário, por exemplo, da Gêmea, que ficou seis meses lá com a produção de gravata aí parada. Mas eu acho que com esse poder, de, essa capacidade produtiva, esse parque já é, maduro que eles têm aqui, chegada de novos fornecedores que já estão integrados é, à, à lista de fornecedores da Estranos, eu acho que eles vão conseguir fazer com que esse modelo híbrido flex chegue a mais pessoas. E, eventualmente, até um custo menor. Então, até a própria Renault também, né, embora a gente não saiba qual, quais são as pretensões da Renault ainda, no, aqui no mercado brasileiro, não estão claras em termos de produto, mas eles também falaram que vão ter um, 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 pelo menos um modelo híbrido flex. Né. Então, acho que com a, com a chegada a essas empresas, acho que o, 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 esse modelo de carro vai chegar a mais pessoas, vai deixar de Sim. ser algo de, de nicho, né? Como tem sido até agora, pelo menos com com o Corolla Cross sozinho.
0: Sim, e, e é interessante porque é, curiosamente, né? Das, das marcas grandes, né? A gente tem a Toyota atuando nessa frente, a Hyundai como Hyundai Brasil ainda não, mas né? Tá fazendo movimentos pela é, por meio da caoa pela eletrificação. Nós temos a Renault aí se posicionando, a Stellantis se posicionando, General Motors tem essa abordagem de que é defensora do veículo puramente elétrico, ainda que isso não tenha nenhum horizonte de produção local, de escala local. E a Volkswagen já defende o veículo híbrido flex há um bom tempo. Porém, e aí é curioso, né? a empresa completou 70 anos no Brasil, fez recentemente um grande evento, para comemorar isso, e é, rolava essa expectativa assim de poxa vai ter um grande anúncio e vai ser da produção do híbrido flex, eles vão dar uma data, vai acontecer alguma coisa, vão especificar o um modelo. No fim, essas expectativas foram frustradas, o anúncio foi da venda no Brasil da Kombi elétrica, né, do IDBus, é, que vem em poucas unidades, uma coisa muito mais limitada. O tá? um anúncio interessante por ser um, um produto que o consumidor brasileiro ama, mas que também não saiu de cima do muro, né? como a gente pode dizer. De...
1: É, mas eu acho que no caso da Volkswagen é questão de tempo também, porque Sim. é uma montadora que, assim como a própria Stellantis, né, tem falado muito nos últimos anos dos benefícios do etanol é, para a descarbonização da frota circulante no país. Então, assim, a gente vê muito lá fora a Volkswagen preocupadíssima né, em eletrificar sua oferta, até para atender mercados grandes como a China. Mas aqui tudo indica que eles também vão, vão, pra, vão fazer o que a Estelano está fazendo, o que a Renault está fazendo. Né? É uma questão de tempo. Eu tá, até estava conversando com alguns colegas durante essa visita que a gente fez lá na, na fábrica de Betim. A gente estava comentando, né? Pô, será que eles vão lançar esse ano, assim como as montadoras estão fazendo? Ou pelo menos falar que vai ter, como a Renault falou que que terá. E é, é engraçado que, assim, a gente estava relembrando quando começou a se vender muito SUV aqui no Brasil e a Volkswagen chegou depois.
0: Ah, verdade. Né? Ótimo paralelo. Então,
1: assim, a, a, foi uma estratégia que naquele momento deu certo porque a Volkswagen chegou num mercado que era novo, mas que já estava desenvolvido pelas outras. Assim, todo mundo que chegou primeiro errou, corrigiu e que se criou uma fórmula. A Volkswagen pegou isso pronto, com a sua ofensiva de SUVWs, né? Como eles costumam é, falar em suas campanhas publicitárias, mas assim, e, e acabou dando certo, né? Chegaram com uma oferta mais pronta, já adaptada e com o mercado já, entre aspas, maduro. Pode ser que aconteça agora no caso do, do híbrido flex também. Com a Toyota já trilhando esse caminho das pedras sozinho, abrindo espaço agora para a Stellantis, que está um pouco adi mais adiantada, a Renault aí, eventualmente, até o final do ano, talvez, começando ano que vem mostrando um pouco mais é, no detalhe o que pretende e a Volkswagen chegando com algo mais pronto lá na frente. É, esse, pelo menos, é o meu palpite. Né? Não, não acredito que a Volkswagen terá, é, trilhará um caminho como o da, da Ford e da General Motors, né, que é da eletrificação pura, sem transição, por causa disso. Né? Eles têm falado muito em etanol. Na época que o Pablo era indo, o CEO aqui, ele estava visitando muitos lugares. Foi para a Índia, com é. membros da Única, que é a que é a entidade que representa a, as empresas que beneficiam né, as, as usinas aqui de tal no, no país, então acho que eles vão seguir esse caminho também, uma questão de tempo. Tem uma outra questão também que é a seguinte: a Stellantis fazendo esse anúncio agora, a Renault também aí timidamente, mas também assumindo, afirmando que vai ter um híbrido flex, significa que, que está sendo criado, talvez assim ainda numa camada bem é, uma camada escondida dos nossos olhos, mas está sendo criado um, todo um ambiente regulatório para poder receber esses veículos e eventualmente conceder incentivos etc. Né? É bom a gente lembrar que está para ser desenvolvido, na verdade está para ser apresentada a segunda fase do Rota 2030 e eventualmente nesse texto, né, nesse, nessa nova fase, ela contemple esses modelos que estão sendo lançados ou pelos que estão sendo desenhados aí pelas montadoras. Né? Porque eu, eu imagino, né, a Stellantis com o tamanho que tem, até a própria Renault e tal, elas não iam fazer esses anúncios né, com base num, num cenário que é, é incerto. Né. Então, talvez já esteja bem avançado. Estive até conversando hoje com, com, uma, com uma fonte da Anfávia sobre isso. Está né, sendo criada alguma coisa? Como é que está a segunda fase do Rota 2030? Ele falou, cara, assim, o governo está trabalhando em cima disso. Tem toda uma sinalização de que a próxima fase vai, de fato, abordar é, nível de emissões mais é, é, rigoroso do que estava sendo feito até agora. E esses híbridos que estão sendo lançados, eles vão viabilizar com que esses novos modelos que vão ser lançados atendam essas necessidades, essas exigências do, do texto, do, do Rota. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a, a Volkswagen vai aparecer um pouquinho mais para frente e está se criando um, um ambiente regulatório que vai contemplar esses modelos.
0: Bem interessante. Adorei o paralelo com os SUVs da Volkswagen.
1: SUV, SUV, né? SUVW.
0: SUVW. <risos> e, e é curioso mesmo, porque o momento é, é muito estratégico, de fato, né? pensando em regulação, incentivo, até em conscientização do consumidor. Né? Entendo que... e Tenho escutado cada vez mais de fontes do setor, executivos, executivas... É, essa questão de até agora a indústria meio que assim deixou lançava o carro tinha tecnologia flex o consumidor fazia o que ele bem entendesse e de repente a indústria começa a entender que é responsabilidade dela também educar o consumidor sobre isso poxa esse caminho é melhor né se você tiver a possibilidade abasteça com etanol então começa a se criar uma bagagem né um clima de país mesmo que favorece. É de política pública, né? Exato. Sim, o Brasil
1: pens pensando em si como vai estar daqui, sei lá, até 2030, né? Então, acaba virando uma questão de Estado também.
0: Exato. Tem um
1: outro ponto também que eu acho interessante, Giovana, que é a respeito do custo. Eu acho que descarbonização é um hot topic, como a gente costuma falar Sim. aqui. É, enfim, o, o veículo, o motor híbrido Flex, ele, ele surge para atender uma demanda de descarbonização, mas também tem um outro tema que é o custo. Eu acho que quando marcas, quando montadoras de volume aparecem com, com propostas de motor e do flex, eu acho que isso vai causar um impacto de custo veicular muito grande, a gente considerando que é uma nova tecnologia, que eventualmente, nós, né, a gente já viu isso acontecer, quando aparece uma tecnologia nova, a tendência é que o preço seja maior. né? Eu acho que talvez seja o, o contrário, assim, ou assim... Não, vai, não, não é que o, o veículo vai ser mais barato na comparação com uma combustão convencional, mas ele não vai subir tanto o preço, né? tanto é que até o próprio Antônio Filosa, que é o CEO da Stellantis, ele falou que a hibridização na Stellantis vai começar pelos modelos de volume. E o que, que seria o modelo de volume da Stellantis? Né? Poderia ser o Mobi, por que não? Sim. Poderia ser o Argo, poderia ser o Pulse, o Peugeot 208 o Citroën C3, então sabe, eu acho que são modelos que é claro, é um nível de hibridização baixo, né, que eles mostraram lá pra gente na fábrica três opções, né, uma primeira que é uma hibridização bem simples que é um motor elétrico, vou entrar no Tecniquês agora, vocês até me, me desculpem <risos> mas isso, vou tentar ilustrar né, que esse primeiro modelo é uma é um motor que tem um, é um motor a combustão, flex que tem um motor elétrico é, acoplado a ele Que substitui ali as funções do alternador E do motor de arranque Isso na prática significa Não é que a roda do veículo, do automóvel Ela vai ser movimentada por esse motor elétrico Sim Não, vai, ela, Esse motor elétrico vai auxiliar O motor a emitir menos É... é menos poluentes, porque ele vai substituir ali o alternador e o motor de arranque. Então, naquela, na partida do veículo, uhum. que, que dizem que é onde tem uma, um nível de emissões muito alto, aqueles primeiros dois minutos de ignição, como os engenheiros falam, o motor elétrico ali, ele vai auxiliar, nesse momento, ao veículo emitir menos é, é, material particulado. Aí tem um segundo modelo, que seria mais ou menos isso, só que já com um motorzinho atrelado ali na transmissão do veículo. Então, opa, tem um pouco de tração elétrica na, no eixo, que é o que acontece no Corolla Cross. Então, é um híbrido é, leve, né, que eles chamam. Né? Sim. Tem um outro modelo híbrido, que é um pouco mais sofisticado, que aí sim, um, um dos eixos do veículo é tracionado por um, por um eixo elétrico. Então, assim, resumindo são três opções, tem uma primeira que é mais simples e eventualmente mais barata que é um motor convencional com um motor elétrico simples, uma bateria pequena para alimentar ele e isso com certeza pode ser aplicável no modelo de, de entrada, para não levar tanto o custo dele e aí os outros dois vão escalando aí sei lá, compas Renegade, Fastback, enfim mas eu achei legal essa aspa dele assim, de que a hibridização da marca começa por modelos de entrada, isso significa que assim já não, não é um olhar de nicho é, para o mercado Por exemplo, como as chinesas estão chegando aí com, com um veículo elétrico Na alta gama Não, a gente vai vender carro a 200 mil, a 300 mil E é esse público que a gente quer atender Não, estamos falando de, de uma pequena eletrificação Uma transição Que ainda usa, usa o motor a combustão Chegando é, nas pessoas que, que compõem ali a maior a maior grupo né de consumidores do país que é o extrato de classe C etc né sim. então acho que isso é importante é uma ruptura que causa no mercado o veículo que tem algum tipo de eletrificação ele passa a ser acessível né uhum.
0: sim eu acho bem interessante porque no fundo acaba puxando toda a indústria para essa direção né apesar da gente já ter até uma movimentação de veículos elétricos importados mais baratos, que a gente vê aí o BYU de Dolphin pressionando os preços para baixo, mas é curioso e tira até um argumento muito presente em algumas empresas que defendem é, que o caminho é só a eletrificação, que é que o híbrido teria uma ineficiência até de custo por exigido esses temas e tudo mais
1: é, é complicado porque tem estudos que mostram que o preço da bateria do veículo elétrico ela ele ia cair ao longo ia cair gradualmente ao longo dos anos né é, se a gente considerar que o, o valor da, da bateria de um veículo elétrico é, é muito alto é quase é mais do que a metade do valor do venal do veículo isso é um dado interessante. Então a grande expectativa era essa, né? Bom, o veículo elétrico hoje, 100% elétrico hoje, é uma coisa que ainda é difícil, que é cara, etc. Mas vai ficar barato porque o preço dos componentes vão ficar mais baratos ao, ao longo dos anos e isso vai vai massificar o veículo. Não é o que está acontecendo e a gente e a gente sabe que, né? Já se vende veículo elétrico há muito tempo já. Já era para estar tá caindo esse preço e isso não está acontecendo então diante disso o, o, o híbrido ele aparece como uma alternativa de novo, de descarbonização porque ele sim ajuda, e, assim é bom contextualizar, né? ele aparece como uma alternativa de descarbonização em países que tem uma matriz energética similar a do Brasil que não é, ah, sim. é suja não é, é, não é carvão, não é carvão não é, quer dizer, a gente até tem lá, uma é, participação. Não, que, assim, que não seja majoritariamente né, fóssil. Sim,
0: né? exato.
1: Então, assim, acho que isso, o, o, o híbrido aparece dentro desse, desse cenário como uma, uma alternativa do ponto de vista de custo, de benefício de descarbonização, muito mais vantajoso do que o elétrico. né
0: Exato. É curioso, porque por muito tempo, acho que teve esse, esse movimento. né Ouvimos muito, o preço das baterias de veículos elétricos vai cair e conforme tiver uma economia de escala, que ok, né? deixar de ser um produto de nicho para ter lá, mas ao mesmo tempo, em paralelo, que tipo no capitalismo, qual matéria-prima ou produto diminui o preço conforme a demanda aumenta, então também eu acho que a gente entrou, ok, economia de escala chegou, mas a gente percebeu que tem oferta e demanda, como Não, qualquer sim, questão. Mas né? acho que tem
1: uma diferença, né? Pegando esse exemplo que você citou, olha, qual o produto que a partir do crescimento da demanda o preço caiu? Mas, assim, é, nesse caso, é o custo para se produzir o veículo que está pegando. Porque, assim, o, 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 o veículo elétrico... Para montador, ele ainda é caro para ser produzido, por causa disso, que bateria Sim. é uma coisa complexa. Né, Mas mundo... e a
0: matéria-prima, da, da, matéria os insumos das baterias, os metais Sim, e tudo é. mais, inflacionaram muito nos últimos anos. Sim, né? então, assim,
1: produzir esse veículo é caro e por isso ele é caro. É. A expectativa, talvez, dos montadores aqui, é que o custo para se produzir fosse menor e que ele continuasse caro para se ganhar uma margem boa aí. Não é o que está acontecendo. Só que aí, voltando para o mercado brasileiro, né o híbrido ele já ele já se mostra mais é, competitivo nesse sentido. Porque ele usa elementos do veículo elétrico de uma forma mais simples. Não é uma bateria gigantesca, são baterias menores. Baterias que até podem ser localizadas. A gente está vendo aí, por exemplo, o Borg Warner fez um anúncio recente de que vai produzir baterias em Piracicaba. Tem Sim. a Moura já envolvida com isso. Então, assim... Para essas aplicações é possível. E aí, assim, acho que uma outra coisa que acontece nesse momento que as montadoras anunciam que vão ter também é, veículos híbridos flex na, na oferta é essa questão de que será que a gente vai precisar mesmo do elétrico? Será que o elétrico mesmo é o caminho? Acho que essa ideia vai ganhar no corpo. É, sabe?
0: Essa, esse caminho de questionar, né? Isso. Uma coisa interessante. Quero falar do nosso amigo Carlos Tavares, nosso amigo distante. Parceiro. Né?
1: Falei com ele ontem.
0: Né? Que é o CEO global da Estelant, o superpoderoso da Estelant, que falou, essa semana a gente deu até uma, até uma nota, ele deu entrevistas lá fora, falando sobre essa questão de que o carro elétrico não é um carro para todo mundo. E aí é interessante, porque é algo com que o Brasil já vem se conformando, porque, no fundo como um país emergente, que tem suas questões no acesso do consumidor ao, ao veículo próprio e tal, já é uma questão que a gente tem discutido, e aí ele comprova que é o, a compreensão e talvez esteja abarcado na estratégia da empresa que, de fato, a gente tem que pensar em alternativas, né, em, em vários caminhos, então acho que o híbrido flex chega com força né, nessa direção. Mas também, antes de, de a gente caminhar para o fim, a gente precisa falar de fornecedores, né é, Brunão?
1: É, fornecedores. Né? É, é a, a chegada de, de mais empresas falando que vai produzir híbridos é, aqui no, no país serve de alento para todo um setor que até então estava na parede com medo. Nossa, vai, será que ah, os elétricos vão... vão Ganhar corpo aqui no mercado brasileiro, porque se ganhar corpo vão ser outros componentes, vai mudar muito o projeto e eu não faço, a peça que eu produzo não vai mais nesse veículo, então até então estava todo mundo assim, chegando agora essas montadoras já é um alento, fala assim, olha, calma aí gente, vai ter mais tempo ainda, vamos todo mundo é, participar da transição juntos, sabe, porque... Se está difícil para montadora custear essa transição, isso estou falando lá fora, né? Quando o Carlos Tavares aparece falando que olha, é, o elétrico, minha preocupação é que não, não, nem todo mundo tem acesso, é porque a Stellantis não está pronta, eventualmente, para atender uma demanda grande hoje de veículos elétricos. Sim. Entendeu? Os caras estão aí fazendo parceria com um monte de empresa para construir as, as próprias baterias... Entendeu? Ainda tá todo mundo construindo um parque industrial para de fato é, vender muitos veículos elétricos, né? Então, quando ele fala uma coisa dessa, ele tá falando também tipo assim, internamente assim, olha, é bom que seja haja uma transição mesmo, porque a gente precisa ganhar tempo para 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 se preparar para o que vem. Agora, Sim. se a montadora tem essa preocupação, imagina o fornecedor, que é menor que eventual, isso eu isso não estou falando os grandes sistemistas tá estou falando de tier 3, vai né, por é, aí os né?
0: fornecedores brasileiros isso né? é
1: pois esses caras não são capitalizados como uma montadora são eles é, estrutura financeira um pouco mais sensível então acho que serve de alento para para todo um setor né que enfim o, o motor a combustão, a combustão ele ainda pode proporcionar muitas oportunidades de negócio por alguns anos, né?
0: Sim, com certeza. Não
1: será para sempre, mas pelo menos vai dar tempo <risos> desse cara começar a se coçar. Tipo, olha, vamos tentar criar um portfólio novo começar, é... enfim, remediar. Um modelo
0: tudo. de negócio novo, eventualmente, né? Porque tem toda a conversa de que um carro, um veículo puramente elétrico dá bem menos manutenção. Então, tem todas essas questões. E
1: tem, tem uma conta. É... Desculpa eu te interromper, Imagina. que falam que uma fábrica de baterias ela custa 3 bilhões de dólares na média. E quem tem essa grana hoje para fazer, por Nossa. exemplo, para atender o, pra, pra nacionalizar a para nacionalizar bateria aqui no Brasil? Quem vai botar esse dinheiro aqui?
0: É, por enquanto a gente só tem visto, né? Tem a questão, você citou a Borg Warner, tem algumas movimentações, mas a gente só tem visto a América do Sul como esse polo maravilhoso de mineração, né? de exploração de sim. insumos para baterias. Sim. Mas
1: é uma coisa que em algum momento vai acontecer, porque eu conversei com algumas fontes elas falaram o seguinte, olha, isso tem que acontecer em algum momento, porque trazer bateria da China é um processo muito complexo.
0: Sim, sim. Vai Entendendo? contra todo o aprendizado pós-pandemia, né? Assim. É,
1: porque imagina, tem a extração do minério aqui na América do Sul, aí vai isso de navio para o outro lado do planeta, se beneficia esse material, se desenvolve a bateria, monta, etc., e volta tudo de navio para cá. É um custo altíssimo, né? Então, assim, a localização um dia tem que acontecer, mas não vai acontecer agora, como está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, né? enfim, muito na muito China, bom. né?
0: E aí, falando de fornecedores ainda, uma coisa que você não citou, mas que eu me apeguei quando a gente conversou, é que o Filosa, é CEO da Stellantis aqui na região da América Latina, citou a BYD, que tem uma importância, uma empresa chinesa vir para a região produzindo veículos eletrificados exclusivamente, tudo mais para o desenvolvimento de fornecedores.
1: Sim, é... Foi feita uma pergunta a ele a respeito da, da chegada da BYD no Nordeste. Acho que todo mundo, pelo menos quem está acompanhando a cobertura na AB, já está sabendo que a montadora tem intenção de, de, de produzir uhum. na Bahia, não se sabe onde, enfim. Acho é, ainda é
0: um projeto misterioso. Isso, é uma
1: grande novela. <risos> Mas, enfim, foi feita a pergunta nesse sentido de, olha, é, o que é que isso provoca né, na operação da Estelantes, que também tem... tem tem uma operação lá no Nordeste e tal, e ele surpreendeu na resposta. né Embora ela seja óbvia, ele surpreendeu, ele disse assim, não, a chegada da BYD é importante para gente. Ah, mas por quê? Ele falou, não, é um concorrente a mais, é uma empresa que, enfim, comercialmente vai disputar com a gente, isso não vai, não vai ser um problema, mas é uma coisa que faz parte do jogo, enfim, vamos ter que ganhar, etc. e tal. Mas é importante que ela esteja lá, porque ela chega com fornecedores que hoje nós não temos aqui. E que, eventualmente, hoje, talvez, ele contando, né, que a Estelantes talvez, com esses fornecedores aqui, vindo na esteira de uma montadora nova, ele consegue acelerar os projetos que ele tem. Uhum. Então, pô, tinha, na, tinha na gaveta um projeto ali de um veículo XYZ que ia ter uma motorização elétrica, por exemplo. Ah, não vamos lançar agora porque não tem ninguém aqui no Brasil, na região, que faça. Chega a BYD com esses fornecedores, opa, a, 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 abre a oportunidade de você ter uma, 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 um fornecimento local. Então, ele falou que a chegada é benéfica. Né? Assim como também é benéfica a chegada da Great Wall. Enfim, esses novos players que já atuam no segmento de eletrificação há mais tempo e chegam com o Brasil e, eventualmente, com mais fornecedores. Né?
0: Interessante. né? Por esse viés, é muito produtivo, de fato. Né? Precisa de volume para viabilizar a vinda dessas empresas. Por outro, a gente vai ver essa encrenca quando chegar no mercado. né? Todos esses veículos, as novidades produzidas, produzidas localmente. É, está
1: aí um ponto interessante. né? Como é que vai ser a comunicação com o consumidor dessas novas tecnologias? Porque, assim, se eu chegar para o meu pai, por exemplo, falar, ó oh, pai, esse veículo ele é híbrido flex, ele vai estranhar. Sim... Não porque meu país, enfim, seja abaixo da, ou acima da média intelectual do, do país, mas ele vai estranhar porque provoca uma, uma certa confusão. Né? Ele é elétrico ou não é? Uhum. É híbrido por quê? Mas se ele é híbrido, então porque ele não, não precisa porque ele não é só a combustão, só flex. Entendeu? Então acho que vai ser interessante ver isso, né como é que as empresas vão comunicar o consumidor em dois aspectos. O aspecto é, da tecnologia em si, se elétrico, se não é elétrico, ou por que, que ele é híbrido. E um segundo ponto é a descarbonização. Olha, gente, está chegando uma nova gama de produtos que vai permitir com que o país tenha uma redução de emissões de CO2 que fazem mal para todo mundo, etc. E tal, né? Exato. Que é aquela coisa de trazer o consumidor para o debate. Né?
0: Trazer o consumidor e mostrar o que ele ganha com isso. né? Porque, no fundo, tem uma economia de combustível, tem uma Sim. série de, de coisas que não é exatamente simples explicar. Você tem razão. Em um momento que a gente tem muitas Tecnologias correndo em paralelo, né? Sim. Que é um momento inédito no fundo, né? Nunca é. vivemos isso, então vai Sim. ser interessante. Eu acho que.
1: E vendas depende disso, né? Exato. Você vai convencer como um cliente abandonar um veículo a combustão e comprar um zero híbrido Flex.
0: É. Por quê? Né? Como? O que, é, que o... ele vai ganhar?
1: Pegando o exemplo do Corolla Cross mesmo, você vê muito hoje na rua rodando com, com é, os taxistas, né? Porque para esse cara fez sentido. Pô, tem uma economia de combustível, né? Enfim, acho que toca ele diretamente, porque enfim, gasolina é um custo para ele. Combustível é um custo, né? Agora, e pra gente? Também é. Porque a gente paga pelo combustível Sim. que a gente usa, né? Mas não, não fica claro, né? Sabe, assim, ah, eu vou usar etanol porque polui menos, ah, eu vou usar, enfim, um híbrido porque tem ser. Esse... também ajuda a descarbonizar. Acho que tem que ser uma comunicação que traga o consumidor para o debate também, que acho que hoje é uma coisa que não, não chega, não, não acontece.
0: Bom, essa é uma nova etapa, uma nova discussão né que a gente pode fazer sobre o consumidor. Eu acho que cobrimos aqui em linhas gerais. Tem, tem mais um, um... Levantou um dedinho. Levantei
1: o dedo. Conta. Pedi a mão. Tem mais um ponto que é o motor a etanol da Estelantes. <risos>
0: ah! isso é importantíssimo. O motor
1: a etanol. É, Sim, a volta, por
0: favor.
1: A volta do etanol. A Stellantis apresentou também nessa oportunidade lá na fábrica de Betim. Eu não, eu não vou dizer protótipo, mas é, já é uma estrutura quase acabada do motor a etanol é, da, da montadora. né? Que, no, no final das contas, todo mundo fica pensando, pô, mas só etanol faz sentido? O flex já não já não dá essa opção da pessoa usar etanol, é diferente. Por que, que é diferente? Eu fui perguntar para o João Irineu de Medeiros, que é o, o diretor de assuntos regulatórios da montadora, ele me explicou e fez todo sentido. Ele disse o seguinte, falou, olha, tem frutistas, vamos pegar uma grande locadora, sem citar nomes, uma grande locadora, ela tem ali suas demandas de emissões. Às vezes porque ela entrou já no contexto do ESG, ou a, ou a empresa para a qual ela presta serviço, entrou então todos os fornecedores dela precisam ter uma algum tipo de meta de redução apresentar algum comprovante de que está reduzindo menos CO2 então para para esse para esse cliente para essa grande locadora uma frota 100% elétrica por tudo aquilo que te acabou de falar aqui de preço etc manutenção né é uma coisa bem importante também Sim. é caro então um veículo só a etanol ele acaba é, é, atendendo nessa essa demanda específica, porque ele oferece uma solução com uma emissão de carbono menor do que um veículo a gasolina, e é uma tecnologia que ela já existe, é uma coisa fácil, que já foi testada, etc. Enfim, aparece como uma alternativa mais barata para o frutista que precisa reducir, reduzir emissões, mas não quer gastar tanto com um veículo elétrico. Eu achei isso interessante, né? E aí tem aquela pergunta, pô, mas é, por que não flex? Daí ele foi bem, bem claro, assim, na, na ilustração. Ele falou, ó, oh, que garantia que a, a empresa vai ter você, entregando um flex para o motorista, ele vai colocar gasolina ou etanol? É,
0: é verdade. É difícil.
1: Então, se o carro é só etanol, isso é fácil de ser comprovado dentro desse contexto, uhum. né? De que as empresas precisam comprovar que estão reduzindo suas emissões, né? E eu achei interessante isso, assim olhando nesse aspecto do cliente corporativo. Pessoa física, daí eu já não sei. Porque, enfim, a gente, quem, anda, quem tem um veículo, anda por cidades grandes como São Paulo, fazem grandes trajetos, o etanol, ali, para a gente fazer consumo versus o preço, talvez ele não tenha tanta atratividade quanto a gasolina. Mas, de novo, será que com um veículo a etanol no mercado não haja uma regulamentação para que o etanol, eventualmente, tenha algum tipo de de vantagem, de redução de custo, enfim, com mais usinas produzindo é, etanol para atender o mercado automotivo, será que esse preço não vai cair? Enfim. Sim. A ferramenta está é... disponível.
0: Mas é interessante porque aí a Esteland está mirando prioritariamente esse cliente, empresa, frotista. Né? Sim,
1: que é bom a gente falar que representa 50% das vendas de veículos zero hoje no país.
0: Exato, não é qualquer assim não é, coisinha. Não
1: é, não é qualquer... qualquer <risos> Pequeno volume, não, a gente está falando de grandes volumes.
0: Muito bom, então, e é interessante isso aí, até, com, isso até converge com alguns debates que eu tenho tido em paralelo, que é de como o setor automotivo, apesar da grande é, participação dos frotistas, dos clientes, é, empresas, ainda produz um veículo que toda a narrativa, todo pensamento de desenvolvimento de produto é para um consumidor final, assim, como nós dois, né? como a gente comprando nosso carro ali na concessionária, esse uso mais comum de um consumidor final. E, no fundo, o mercado brasileiro mudou muito e mudou muito rápido nesses últimos anos. Sim,
1: está né? ficando muito parecido com o que está acontecendo já há algum tempo no segmento de caminhões. Né, que, são, que vem aí sendo regido por legislações muito é, cada vez mais severas em termos de emissões e o diesel está aí. Né? Aí que o que, que é que tem sido feito? Né? Tem sido criadas tecnologias que é, reduzam as emissões desse motor a diesel, mas o, o diesel continua aí. Na, no caso do segmento de leves, já é diferente porque existe uma alternativa. Isso falando de mercado brasileiro. Já existe uma alternativa que é o etanol.
0: Sim. entendeu
1: Então assim, eventualmente Para tirar a gasolina de cena se, se esse for o desejo do Brasil Enquanto país em algum momento Já dá para fazer entendeu Então acho que com a chegada De mais montadoras com, com proposta De oferta de veículos movidos a, Com motores é, híbridos Flex a, Acho que um, chega vai chegar em todo mundo né? Tem essa questão do custo que a gente comentou aqui E vai ajudar o país a reduzir as emissões Com certeza
0: Sim Perfeito. Vamos encerrando por aqui, para não deixar nossa audiência cansada. Esse é meu maior medo. A gente precisa ser sempre assim. É muito bom. Eu acho que fica um, uma série de ganchos aí para a gente seguir com outras discussões. Mas é isso, né, Brunão? É
1: isso, Giovana. Aproveitando aqui a deixa, te mando um abraço mais uma vez a quem está nos acompanhando obrigada. e até uma próxima.
0: Muito bem, antes de encerrar, assunto que não falamos aqui, a ABX 23 Automotive Business Experience, dia 20 de setembro, no São Paulo Expo, aqui em São Paulo, o antigo Centro de Exposições Imigrantes. A gente vai falar desse tema, vamos falar de uma série de outros temas. São oito palcos de conteúdos simultâneos, são mais de 150 palestrantes. E aí você que, tá, que nos acompanha, que é aqui parte da nossa comunidade, precisa estar tá lá com a gente para movimentar, acompanhar os assuntos, também se conectar, fazer seu networking. E as inscrições estão super abertas. abx23.com.br Fica o convite e a dica para que você acesse lá e veja as novidades. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente. Nos vemos no próximo. O Radar é uma produção da Automotive Business. Eu sou Giovana Riato.
1: Eu sou o Bruno de Oliveira.
0: A edição é do Marcos Ambroselli. A direção de arte é do Luiz Prado. E a trilha sonora é do Chibruski, Guilherme Schildberg. Até o próximo.